0: Et votre journée devient plus belle Lundi 19 avril 6h30 sur Radio Classique La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy. Et on commence ce journal, Augustin, avec une plongée dans le monde des survivalistes. La petite
1: Mia a été retrouvée saine et sauve hier dans un squat en Suisse. La fillette de 8 ans avait été enlevée mardi chez sa grand-mère pour être emmenée chez sa mère. Une opération quasi militaire selon le parquet. Cinq hommes ont été mis en examen. Ils se sont rencontrés à travers les réseaux sociaux. Ils partagent tous les mêmes idées et se réclament de la, mouvement, de la mouvance survivaliste. Fin décembre, un forcené qui se présentait également comme survivaliste avait tué trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme. Ce matin, on fait le point avec Victoire Fort. D'où vient ce mouvement Quels sont ses moyens
0: C'est Kurt Saxon, libertarien américain sympathisant nazi qui le premier utilise ce terme « survivalisme » dans les années 60. La théorie du mouvement reste encore inchangée en quelques mots. Puisque le monde court à sa perte, mieux vaut se préparer à lutter. Juliette Grange est professeure des universités à Tours, spécialiste de philosophie politique et de l'extrême droite. Dans ce cadre-là, on s'arme, on fait des stages, on essaie de s'exercer au combat. C'est des groupes dispersés, très volontaires, qui veulent agir. Agir contre l'immigration, contre la pédophilie un mélange de causes avec toujours un même refus total de la parole de l'État, teinté de conspirationnisme. Les survivalistes en France s'entraînent dans des stages commando, mais c'est finalement l'expression radicale d'une angoisse, d'une peur de l'avenir. Je vois monter là depuis une quinzaine d'années un tas de choses qui passent complètement inaperçues, qui sont hors des radars. Je crains que des personnes peut-être euh, finalement un peu radicales se laissent entraîner, comme dans les phénomènes sectaires, vers cette forme d'extrémisme particulier. Difficile de les dénombrer, ils n'ont pas de région, pas de représentants, pas de stratégie partisane. Explication signée, Victor Fort pour Radio Classique. Il est 6h32, Emmanuel Macron visite le commissariat d'un quartier populaire de Montpellier. Aujourd'hui, déplacement du chef de l'État sur le thème de la sécurité du quotidien. Un
1: sujet qu'il aborde en longueur dans une interview au Figaro ce matin, je me bats pour le droit à la vie paisible, dit le Président. Il assure que son objectif de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sera tenu d'ici la fin du quinquennat. Il promet aussi un débat national sur la consommation de drogue et ses effets délétères. Sur l'affaire Sarah Alimi, il va demander un changement de la loi. Le meurtrier de la sexagénaire juive a été déclaré irresponsable pénalement parce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants.
0: Un déplacement présidentiel qui intervient au lendemain du verdict dans le procès en appel de la violente agression de policiers à Virichatillon. Hein.
1: Emmanuel Macron refuse de commenter une décision de justice, mais redit son émotion. Cette décision, c'est huit acquittements et cinq condamnations. Verdict plus clément qu'en première instance. En 2016, un groupe de jeunes avait attaqué deux voitures de police dans cette ville de l'Essonne, en banlieue parisienne. Vitres brisées, cocktails Molotov lancé sur les agents. Les syndicats ne comprennent pas ce, ju ce jugement. Alliance appelle à manifester contre cette décision demain devant tous les tribunaux judiciaires de France. Stanislas Godon, délégué général de l'organisation. Nous avons des collègues qui garderont des séquelles à vie. C'était un procès très symbolique où il ne fallait pas rater le message à l'encontre de ceux qui s'en prennent aux policiers. Est-ce que là, aujourd'hui, on peut considérer que brûler vif des policiers dans une voiture, ce n'est pas un acte grave et qui mérite des sanctions Il faut une réponse de fermeté. Parce que là, vous pouvez vous en prendre un policier, vous pouvez faire appel et on va diminuer vos peines. Et ça, c'est insupportable. Nous, on demande juste l'application du code pénal. Pour dire, on n'agresse pas un policier, on ne tente pas de tuer un policier, tout simplement. Un propos recueilli par Laura Taouchanov.
0: À 6h33, la lutte contre le Covid, une quarantaine est mise en place progressivement cette semaine pour les voyageurs qui reviennent du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. 10
1: jours d'isolement obligatoire à l'arrivée, test PCR négatif avant l'embarquement et à la descente de l'avion. Mesures pleinement effective mardi, prise pour limiter l'arrivée de variants plus dangereux en métropole. Parmi les territoires concernés se trouve aussi la Guyane, plus de 5000 kilomètres de frontière avec le Brésil et sa mutation P1. La situation sur place est devenue critique. Clara Debord, directrice de l'agence régionale de santé de Guyane, est donc particulièrement inquiète.
0: On voit les contaminations qui augmentent rapidement. Le variant brésilien représente à peu près 8 contaminations sur 10. Là, ça y est, nous sommes à 100% de nos capacités historiques. Bien sûr, nous les avons fortement augmentées puisque nous avons en ce moment 34 lits de réanimation au total. Donc, il nous reste quelques lits disponibles, mais la cinétique de l'épidémie nous amène à craindre un débordement en réanimation dans les prochains jours. Et euh, ni au Brésil, ni en Guyane, euh, la couverture vaccinale n'est suffisamment importante, de loin, pour nous protéger de cette troisième vague qui est en train de prendre de l'ampleur.
1: La directrice de l'ARS de Guyane, Clara Debord, répondait à Rémi Pfister.
0: Et pour surveiller cette quarantaine, des contrôles seront effectués et les amendes renforcées. Ça,
1: c'est pour la théorie. En pratique, les syndicats de police alertent sur le fait qu'ils n'ont pas la capacité de contrôler les motifs de déplacement de tous les voyageurs ou leurs tests PCR. Exemple à l'aéroport de Nice, Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Alpes-Maritimes. On a le sentiment que on demande une chose légitime à certains de nos concitoyens et que dans le même temps, dans les aéroports, il y a une véritable pagaille. Les binationaux sont en mesure de rentrer dans leur pays d'origine. Ils peuvent également revenir en France avec en théorie, je dis bien en théorie, un test PCR négatif de moins de 72 heures. Sauf que dans les faits, lorsqu'ils ne sont pas détenteurs de ce test PCR, nous prononçons des arrêtés de mise en dizaines. Mais la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que ce suivi en dizaines fait-il l'objet de suites particulières Nous, nous n'avons aucun regard sur ce suivi. Faudrait Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de cohérence sur le projet. Une propos okay, par Camille Schmidt.
0: Dans l'actualité de ce lundi, l'Union européenne, très préoccupée par la santé d'Alexei Navalny.
1: L'opposant russe risque de mourir d'une minute à l'autre, selon des médecins. Il a entamé une grève de la faim le 31 mars dernier pour protester contre les conditions de son emprisonnement. Les ministres des Affaires étrangères des 27 discutent de son cas aujourd'hui. Manifestation prévue en Russie mercredi. Hier, un diplomate russe a assuré à la BBC que Moscou ne laisserait pas l'opposant mourir en prison. Au Pakistan, libération ce matin de 11 policiers pris en otage hier par des manifestants anti-France d'un parti islamiste radical. Et puis c'est l'information de la nuit, 12 clubs de football européens lancent une super ligue. Parmi eux le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United. Objectif de cette compétition privée, supplanter la Ligue des Champions.